0: у нас во второй во второй части будет сегодня вечере хлеб преломления это вспоминание смерти и страдания иисуса христа и всякий раз когда мы участвуем мы готовимся анализируем свою жизнь и это не только к заповеди, мы всегда должны быть, и мы как-то отличаем да? день ото дня. И вот, например, как бы такие сценарии есть. Хороший день и плохой день, да? Хороший день, когда мы духовно наполнены и успешны, встали утром по будильнику, провели достаточно времени в чтении Библии, молитве, получили назидание, подкрепление план на день удались, и вы ощущали во во всех делах ну, Божье благословение, присутствие, помощь. Вдобавок ко всему представилась возможность засвидетельствовать о Боге, объяснить Евангелие человеку, который искал Бога. И Дух Святой ну, молились во время, да, как бы не словами внутренне молились, чтобы Бог помог вам объяснить Евангелие, чтобы работал в сердце, помог понять Евангелие этому человеку, принять Христа как своего Спасителя. И такой хороший день, вы себя чувствовали прекрасно, да? Другой день, например, в жизни случается, что плохой день, когда ну, проспали, наспех позавтракали, побежали, да, на работу, не успели, значит, не почитать, не помолиться, сразу окунулись в эти заботы житейские, иные заботы. И вас мучило чувство, ну, такое, вины, да, что вот как следует не начал день, да, не почитал, не помолился, и весь день, в общем, как бы наперекосяк пошел. И вдобавок, например, в конце даже Бог все равно предоставил возможность, скажем, засвидетельствовать человек, который попался. И как вы себя бы чувствовали, когда, что вы ну, как бы недостаточно подготовлены, ну, недостойны, как бы в этот, и это, ну, как бы вот вину мы такую чувствуем. Но ну, до конца дня, да, уж в следующий день, может, как Бог даст, вот, правильно начать. К концу дня больше раздражение, ощущение, что вроде как бы Божье присутствие нет у нас. Но Божье благословение не зависит от нашего поведения. Мы такой стих учили, да? Римлян 5:10, да? Или 18? 5-8? 5-8? 5-8. Да, ну как-то напомните. ка Да, вот независимо от нашего поведения, когда мы были еще грешниками, Бог свою любовь доказал уже. Чем еще доказать? Бог уже доказал эту любовь. И вот заблуждение в чем заключается, наш, да? хотя мы и спасены по благодати. Своими поступками, поведением мы или заслуживаем Божие благословения в своей повседневной жизни, или лишаемся их. Это вот ну, такое наше заблуждение, что мы вот своим поведением зарабатываем как бы, эти благословения или лишаемся их. Это неверно, потому что Бог благословляет нас через Иисуса Христа, благодаря Его заслугам. Данная через Христа благодать это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, превосходит наш грех даже в самых худших для нас днях. Тем не менее, для того, чтобы пережить эту благодать, мы должны ухватиться за Нее верой. То есть это верою мы должны принять этот Божий дар, верой ухватиться за это. И не уповать на свои дела, на свои заслуги. Хотя, ну да, что мы-то. И вот творение в во Христе Иисусе создано на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Но исполнять их не для того, чтобы заслужить Божье расположение, а для того, чтобы подтвердить, что мы дети Божьи, это из благодарности за Божью благодать, которая дает нам незаслуженно. И вот Ваши наихудшие дни никогда не будут настолько плохими, чтобы вы оказались вне досягаемости Божьей благодати. То есть даже самый плохой день Божья благодать вас может достичь, может Бог вам дать то, что вы не заслужили. А ваши самые лучшие дни, когда ну, по самому лучшему сценарию прошли, да, никогда не будут настолько хорошими, чтобы вы перестали нуждаться в Божьей благодати. Мы всегда нуждаемся в Божьей благодати. И хорошие или плохие дни, они даже, ну, бывает, длятся не один день, да, могут недели, месяцы продолжаться один день, например, такой вот. Вот это плохой день у Иова был не один день. И он тянулся долго этот плохой день, да? И он сказал что мы только хорошие можем принимать от Бога, да? а плохой не будем принимать. И он принял от Бога это. И это не то, что он это заслужил, а это для испытания его веры Бог допустил это. И он вышел победителем в этом испытании, мы знаем. И Бог его... Благословил, но мы знаем, Бог благословляет ради Иисуса Христа, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, потому что Христос – это Агнец, как бы закон от создания мира. Сегодня уже слышали, что Он первенец из мертвых, да? Он не только что первенец воскрес, вот, ну, в прославном теле, но первенец согласился умереть за нас. Когда нас еще не было, Он уже согласился за нас умереть. И вот Бог никогда не ожидал, что мы будем иметь отношение с Ним напрямую, потому что кто сам по себе может приблизиться к Нему? Никто не может, потому что Бог абсолютно свят, чист, непорочен, а люди все согрешили, все лишены славы Божьей. И благодать она и в Ветхом Завете была. Мы знаем, что Бог сам, например, избрал Авраама, не из того, что он был хороший, праведный, да? и обещал ему, и он стал отцом всех верующих, и обещал ему эту землю обетованную, обещал от него произвести народ, как песок морской, и это все Бог исполнил, и он стал отцом всех верующих. Затем мы видим, скажем, период закона, когда Бог сам избрал Моисея, и кто мог приблизиться к нему, да, что через первосвященника, говорит, как и призываемый Богом Арон Бог призвал. И Аарона поставил, скажем, первосвященником в народе Божьем. И только через первосвященника доступ был к Богу. Через Скинии, да, собрание, где был ковчег Завета. И, казалось бы, ну, чем лучше Аарон? Такой же человек. И когда это спорить хотели, да, там, Бог говорит, давай сделаем, как доказательство. Собрали там у них 10 колен, 12 колен, 12 племен, да. С каждого колена старейшин взяли жезлы и жезл Арона и положили на ночь скиню, да, перед ковчегом. На следующий день у всех как были сухие посхи, да. А у Арона это миндальный жезл. Он расцвел, даже плоды принес за одну ночь. То есть Бог это доказал, что... Сам по себе никто не может приблизиться. Бог его приблизил, на это избрал. И не по заслугам, а Бог так решил. Суверенный Бог никому кому бы не отчитывается и делает то, что хочет. Но был порядок, что к Богу приблизиться сам по себе никто не может. И Бог никогда не ожидал, что будем иметь с Ним напрямую отношения. Да? Наши поступки никогда не будут достаточно правильны, чтобы быть приемлемым для Него. Мы не можем произвести ничего хорошего, потому что знаю, что не живет во мне, то есть плоть моей добрая. Ничего доброго нет у нас. Из сердца исходят злые помыслы. И вот единственный путь, открывающий нам доступ в общении с Богом, это кровь и праведность Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха и от чувства вины нас. И дает дерзновение входить в Божье присутствие. Об этом очень хорошо записано в послании к евреям. Можем прочитать, вот там и в 9, и в десятой главе. Вот главе. вот в девятой главе. Вот написано, да, с 11 стиха. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми пачи паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И в 10 главе мы читаем, что с 10 стиха «По ты воле, освященным и единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов». Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда восел одесную Бога, ожидая затем, доколь враги его будут положены в подножий ног его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Одним своим приношением, своей жертвой на Голгофском кресте Он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он нас освящает. И не наши дела и заслуги. И поэтому мы больше не должны играть в эти оборонительные игры, то есть не должны выгораживать себя, оправдывать, да, а должны признать, как есть. Не говорить, что вот мы что-то как-то преуменьшать, а действительно грех есть, грех, что не, то, что не преуменьшил, мир, а я не правду сказал, не то, что я там немножко приворовываю, да, что это воровство, грех. И мы не должны допускать вот, злоупотребления истиной, чтобы мешало нам, уменьшал ее ценность. Потому что, ну, может быть такое, как бы, ну, что, если все-то по благодати, тогда, может, человек вообще ничего не будет делать. Нет, это, от этого, ну, ценность истины не должна преуменьшаться, если кто-то злоупотребляет ей. В Священном Писании много таких примеров, когда, говорит, чтобы это к свободе будет, говорит, призвано, чтобы эта свобода не послужила поводом к угождению плоти. Или как в послании Иуд написано, что вот ну, вкрались некогда предназначены к осуждению, честивые, которые ну, благодать превращают в повод к распутству. Слово Божие предупреждает, чтобы такого не было. И вот свобода от вины через осознание прощения во Христе обычно укрепляет в человеке желание вести более дисциплинированную и святую жизнь. Вот чувство вины, оно очень, ну как бы, пагубно влияет, вот. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от чувства вины, и свобода от вины через осознание прощения во Христе обычно укрепляет в человеке желание вести более дисциплинированную и святую жизнь. Что воспламеняет в наших сердцах желание вести дисциплинированную и благочестивую жизнь? Радость от осознания того, что наши грехи прощены. Радость от того, что грехи наши прощены. Но это, как мы уже говорили, это достигается верою. Верою мы принимаем жертву Иисуса Христа. Без веры угодить Богу невозможно. И вот две важные потребности, да, посвященных христиан. Мы посвященные все. это действительно, если мы себя посвящаем, изучению Слова Божьего, молитве, что мы каждое воскресенье приходим, чтобы назидаться вместе, прославлять Бога, это не что иное, как посвящение, да, и вот какие первые необходимость смиренного сознания нашей греховности. Когда вот у человека как бы три таких важных момента. Да? Рождение, спасение и смерть. Вот ну, на земле, например. И когда он родится, имеется в виду да, вот, рождение свыше, он родился и Он спасен теперь. Чтобы был спасенным, что ему нужно было? Ему необходимо Евангелие. Когда он Евангелие услышал, что Бог не вменяет людям преступлений ради жертвы Иисуса Христа, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, он принял это Евангелие, и он спасен теперь. А спасенному что нужно? До самой смерти у нас освящение должно быть, значит, что? Дисциплина, мы говорим, дисциплина значит читать Слово, слово Божие, да, молиться, служение, посвящение Богу. Но также дальше и Евангелие необходимо. Мы каждый день должны себе проповедовать Евангелие. И потребность вот, благодарна принятия Божьей благодати, что мы все должны осознавать и непрестанно благодарить Бога за эту благодать, которую Он дает нам. Потому что христиане склонны впадать в одну из двух крайностей. Вот. Первая, значит, какая? Не Неослабевающий чувство вины из-за несбывшихся ожиданий в отношении христианской жизни. Например, он ожидал, что будет такая у него победоносная жизнь, да, но у него не получается. Обычно зацикленность вот, из-за какого-то запинающего греха, или на своем неумении свидетельствовать знаком, или на неспособности жить в соответствии со многими обязанностями. Вот мы говорили в плохой день, да, он не выполнил эти обязанности христианской жизни, и у него чувство вины это усугубляется, который ну, возлагает даже, вот, он может быть еще их и не знает, ему быстренько их так все изложат, кратенько что ты должен, что не должен делать. И у него из-за этого чувство вины как бы, увеличивается. А вторая крайность, когда мы впадаем, что убеждены, что, ну, когда мы видим вокруг нас, как мир, скажем, разлагается нравственно, тогда да, все идет не по-божьему, а мы как бы не имеем таких грубых грехов, и у нас начинает вот ну, такая религиозная гордость, может быть, что мы читаем правильные доктрины, правильные христианские книги, практикуем правильные дисциплины, принимаем активную участие в христианском служении, и, глядя вот на бездравственность, вот можем впасть в самоправедность. И поскольку мы не повинны в грубых грехах, у нас может сложиться, ну, Положительно мнение своей христианской жизни. Вот. Мы знаем Христос притчу, да, о фарисее и если вот фарисеи посмотреть, как он, то у него вот, ну, он по-хорошему сценарию жил, да, постоянно. А мытер говорил, Боже, будь милсив ко мне грешному, бей себя в грусть. И он говорит, подлинненький, что говорит, это вот Определенно тигр, то есть он не с как и с другими, как бы не приобщал, а всем мы грешны, да, что ко мне будь грешник, как мы себя осознавал грешником, или как блудный сын себя, Боже, там, Отче, я не достоин называться сыном Твоим, прими в число наемников, а Христос мог бы закончить это, ну, блудный сын принят, и все, да, но он притчу продолжил еще про старшего брата, который себя, вот, ну, как фарисей, чувствую, да, я все исполнял, что ты мне, да, а ты мне даже вот козленка не дал повеселиться. И у верующих, которые не делают грубых грехов, но у них могут быть так называемые «благородные» в кавычках грехи, да, какие вот, ну, склонность к осуждению, это критикансы, может быть, сплетни, сплетни — это бесконечные пересказы и распространение слухов о чужих, да, недостатках, грехах и неудачах. И возникает, такое ощущение, что получаем какое-то извращенное удовольствие, когда вот пересказываем чьи-то неудачи. И написано «никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших». Ну, мы думаем, что это, о, гнилое слово – это, наверное, матерные слова, да? Нет, говорят, гнилое слово – это, оказывается, высказывание направленное на подрыв вот чьей-то репутации и серьезность греха, вот, она в Священном Писании подтверждается, она сравнивается, когда… Когда на Арона, я уже упоминал, да, в говорит, там, что вы себя выделяете, да, подно ну, только вы, что ли, свято такой, а выразился этот бунт против Бога, вот. То есть, серьезность греха в том, что это бунт, презрение к Богу, Его Слову, это вызов Богу, когда мы грешим, и неважно, какой грех, там, грубые ли, или благородные или, в кавычках, конечно, благородные, потому что все грехи, они оскорбление Бога, бунт и презрение к Богу. В Третье Царство, в 13 главе 21 стихе, там написано, да, ты не пиновялся устам Господа. Пророку было сказано пойти в Самарию, там пророчество произнести и не возвращаться друг... тем же путем, не оставаться там, И хотя его там даже вот, ну, обманом возвратили, задержали его там, Бог его наказал, там лев его убил, да, а осла, на котором он ехал, даже не изломал, не тронул его. То есть по-божьему это сценарий. Вот как очень ну, Бог строго судит неповиновение слову Его. И вот святые или грешные мы, мы знаем, что когда мы спасенные, то мы уже читали Бог единократным принесением жертвы Иисуса Христа навсегда сделал нас освященными. И священным Писании написано, вот, святым и верным, да, в Риме, в Коринфе, и там, в эти послания. Слово Божье называет нас святыми. И в то же время написано, что кто говорит, что не имеет греха, обманывает себя, и истины нет в нем. И И мы действительно и грешные, и святые, потому что мы имеем две природы. И Иисус Христос, начальник и совершитель веры нашей, Он тоже имел две природы – Божью и человеческую. И мало того, еще, например, вот в отношении греха, Иисус – Он безгрешный Сын Божий потому что Он от Духа Святого, от Девы Марии воплотился. В Нем не было греха. И Иисус никогда не испытывал ничего подобного чувству вины, потому что Он не грешил, да? Он полностью осознавал свою безгрешность. Даже когда понес наши грехи, взял на себя, но Он осознавал свою безгрешность. И хотя взял грехи и проклятия наши и пригвозил их к к Кресту вместо нас. Подобно тому и мы имеем праведность во Христе нам по вере, праведность Иисуса Христа нам вменяется по вере. И мы должны непрестанно и со всей остротой осознавать свою греховность И как следствие недостойность. То есть у нас, хотя Иисус Христос наши грехи взял, пригвозил к Христу, просил, освятил нас, но мы должны осознавать свою греховность, что у нас в сердце эта греховная природа осталась. Мы свободны, мы не должники плоти, мы не должны грешить, но способность грешить у нас остается. А новый человек, рожденный от Бога, он не грешит, он находит удовольствие в законе Божьем. И вот Иисус Христос, Он взял грехи, но Он безгрешный. А у нас Христос взял наши грехи, просил, но мы должны осознавать свою греховность. И чем больше мы осознаем свою греховность, тем больше мы Благодарны Богу за благодать, которую Он дал, за спасение, за прощение грехов, за освобождение от чувства вины, потому что уплачен дорогая цена, кровь Сына Божия. И мы должны всегда радоваться праведности Иисуса Христа, который нам вменяется по вере. И сегодня вот мы будем вспоминать смерть и страдания Христа, что. Хлеб и вино нам напоминает о теле Иисуса Христа, в котором Он совершил наше искупление. Вино напоминает о крови Иисуса Христа, которая была пролита за наши грехи и которая очищает нас от всякого греха. И с таким осознанием вот мы должны благодарить Бога и вот радость от прощения грехов, от освобождения грехов, от вины, она дает нам вот, дает такое желание вести дисциплинированную да, и благочестивую жизнь для того, чтобы ну, боязнь любящего сердца огорчить вот, своим недостойным поведением, боязнь как бы, вот, ну, оскорбить Бога своим, греховно. Когда мы греховные поступки совершаем, то Слово Божье говорит, чтобы не огорчать Духа Святого, не оскорблять Его вот своим греховным поведением. И это действительно нас дисциплинирует. И поэтому всегда, вот, когда совершаем эту вечерю, мы как бы еще более строго к себе относимся, вникаем в себя. И Слово Божье нас призывает, вникайте в себя и в учении занимайтесь этим постоянно. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за ту благодать, которую дал Во Христе, и также, чтобы мы могли и каяться. У нас такое понятие о покаянии, что ли, но, что это что-то плохое, да, а это наоборот, это Бог дает нам такое средство освобождения от чувства вины. Это благодать Божия дана, потому что Христос. Первая проповедь, да, покайтесь и веруйте в Евангелие. Это благородный такой Божий призыв, великодушный Божий призыв. Давайте будем молиться, чтобы нам также участвовать в заповеди.